0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام، لا زلنا في اسم المالك من معاني هذا الإسم العظيم أن الله سبحانه وتعالى مالك يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي فالملك لله في المبتدأ عند إنشاء الخلق فلم يكن أحد سوى والملك لله في المنتهى عند زوال الكون فلم يبق أحد سواه هو الملك من فوق عرشه لا خالق ولا مدبر للكون إلا الله هو الملك المتصرف بالأمر والنهي في مملكته هو القائم بسياسة خلقه، ملكه هو الحق الدائم بدوام الحياة ولما كان الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فإنه ينفرد بالملك والتقدير وينفرد أيضاً بأنه المالك المستحق للملك ولا مالك إلا الله الآن ولما ذكر الله ملكيته للأشياء وأنه هو الذي يمنحها لمن يشاء، ذكر من لوازم الملك القدرة، فالقدرة من لوازم ملكيته، فالمالك قدير، قال تعالى: قُلِ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ أَيُّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ يملى يا رب أنت مالكه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير مرة كنت في بلد عربي وحدثني طبيب قال له زوجة على وشك الولادة، وفيها وضع عسر جداً فاستشار أعلى طبيب في هذا البلد فقال له القضية سهلة فلما طلب منه أن يستشير غيره أرغى وأزبد وقال ليس في هذا البلد كله طبيب في مستوى علمي ارتكب هذا الطبيب خطأ لا يرتكبه طالب طب وهذا البلد العربي لأول مرة منذ الاستقلال تسحب من طبيب شهادته نزعت عنه هذه الشهادة يعني ولو أنك عالم وتملك لكن حينما تعز هذا إليك ينزعه الله منك والقصص كثيرة يعني قد يغدو الإنسان فقيراً بعد أن كان غنياً قد يغدو ضعيفاً ملقاً في غياهب السجن بعد أن كان قوياً، قل اللهم مالك الملك أي شيء تتصور أنك ملكته ينزع منك في أي لحظة وأحياناً في مواعظ كبيرة جداً إنسان يملك أموال طائلة يعمل محاسباً ليأكل فقط، فكما أن الله إذا أعطى أدهش إذا أخذ أدهش. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورد في بعض الآثار أن القرآن كله جمعة في الفاتحة، وأن الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك ونستعين على عبادتك بك فلذلك أنت حينما تقف في الصلاة وتقرأ الفاتحة وسورة تركع خضوعاً لهذا الأمر، إذا قرأت بعد الفاتحة قل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا أمر ما معنى الركوع؟ يا رب أنا خاضع لهذا الأمر ما معنى السجود؟ يا رب أعني على تنفيذ هذا الأمر الركوع خضوع، والسجود طلب المعونة من الله هذا العبد شأنه الافتقار إلى الله إذا افتقر العبد إلى الله كان الله معه ومرة ثانية أقول لكم أنت في حاجة ماسة إلى درسين درس بدر ودرس حنين درس بدر قال الصحابة الله فنصرهم في حنين قالوا وهم قمة البشر ومعهم سيد البشر لن نغلب من قلة اعتدوا بكثرتهم فلم ينتصروا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً، فلذلك جمع القرآن كله في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت حينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به، يعني من هو سيد أهل العفاف سيدنا يوسف ماذا قال قال ربي ان لم تصرف عني كيدهن اصبوا الي من هو سيد الموحدين سيدنا ابراهيم قال تعالى بدعاء سيدنا ابراهيم واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فاي شيء يملك او اي شيء تتوهم انك تملكه الله عز وجل طريق الاراده يمكن أن ينزع منك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ، يا معاذ ألا أعلمك دعاءً تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديناً لأداه الله عنك بالمناسبة الحديث الشريف من أخذ أموال الناس يريد ادائها فقط ما الذي منه الاراده فقط اد الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها لا نقول اتلفها الله اتلفوا اتلفه الله من اخذ اموال الناس يريد ادائها اد الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله يا معاذ ألا أعلمك دعاءً تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديناً لأداه الله عنك قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك، يعني سمعك بيده، بصرك بيده، عقلك بيده يكون إنسان سيد البيت، أب، أولاد، بنات أصهار كنائن، مكانة، تجارة يختل عقله، يذهب أهله إلى أقرب الناس إليهم يتوسطون لإيداعه في مستشفى المجانين عقلك بيده، سمعك بيده، بصرك بيده حركتك بيده، زوجتك بيده يقول بعض العارفين بالله اعرف مقامي عند ربي من اخلاق زوجتي احيانا يسلس قياد الزوجه احيانا تعانده ايها الاخوه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول قل قل يا محمد لأصحابك لا املك لنفسي نفعاً ولا ضراً فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فمن باب أولى أنني لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً دقق أيها الأخ، سيد الخلق، وحبيب الحق وسيد ولد آدم، الذي استفاه الله على كل الأنبياء والرسل، والذي أقسم بعمره الثمين والذي ما خاطبه باسمه ابدا يا ايها النبي يا ايها الرسول هذا قمه البشر ومع ذلك قل لا اعلم الغيب اي أيوة قل لا املك لكم نفعا ولا ضرا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ايات اي انسان من المسلمين الى يوم الدين ادعى انه يعلم الغيب فهو كاذب اركل كلامه بقدمك واي انسان من المسلمين الى يوم الدين ادعى انه يفعل ولا يفعل اركل كلامه بقدمك لا املك لكم نفعا ولا ضرا لا اعلم الغيب لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إخواننا الكرام التوحيد شيء مهم جداً. إنسان يدعي أنه يتنبأ الغيب، إنسان يدعي أنه يعني يفعل ولا يفعل هذا كله من أنواع الشرك الخفي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي. الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله أيها الأخوة، علاقة المؤمن بهذا الاسم علاقته بهذا الاسم اعتقاد وسلوك فالمؤمن ينبغي أن يعتقد أنه عبد في ملك سيده وكلما تواضع العبد لربه رفعه الله هل هناك من إنسان رفع الله ذكره كرسول الله؟ وكان في أعلى درجات العبودية لله؟ علاقة المؤمن بهذا الاسم أن يعتقد أنه عبد في ملك سيده مستخلف في أرضه، أمين على ملكه قد ابتلاه الله فيما أعطاه امتحنك فيما أعطاك، أعطاك قوةً أعطاك مالاً، أعطاك ذكاءً أعطاك طلاقة لسان، أعطاك علماً أنت ممتحن فيما أعطاك امتحنه واسترعاه الآن هذا الإنسان أيرد الملك إلى المالك؟ ام ينسب للمخلوق اوصاف الخالق ماذا قال قارون انما أُوتِيتُهُ على علم عندي ماذا قال فرعون اليس لي ملك مصر ماذا قال اهل وجماعه بلقيس نحن ال قوه والو باس شديد ماذا قال ابليس انا خير منه هي اربع كلمات مهلكات انا ونحن ولي وعندي أيرد الملك إلى المالك؟ أم ينسب للمخلوق أوصاف الخالق؟ فيتكبر على العباد بنعم الله ويتعالى عليهم بما منحه الله وأعطاه فالموحد الصادق يتحرى في قوله وفعله توحيد الله في اسمه المالك لا يتوكل إلا عليه، ولا يلجأ إلا إليه لعلمه أن أمور الرزق بيده، وأن المبتدا منه والمنتهى إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ؟ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ أيها الأخوة، المؤمن الموحد لله بهذا الاسم المالك ينبغي أن يعرف نفسه وينبغي أن يعرف حقيقتها، وحقيقة النعم وملكيتها قلت لكم سألوا راعي يرعى الإبل، لمن هذه الإبل؟ قال أجاب أدق إجابة رائعة قال هي لله في يدي لمن هذا البيت؟ لله في يدي أسكنه لمن هذه المركبة؟ لله في يدي لمن هذه التجارة؟ لله في يدي الإنسان مهما عرف نفسه حق المعرفة فإنه إلى المالك الأوحد أذل من كل ذليل أعرف رجل ذهب إلى باريس وجاء بشهادة عليا تسلم منصب معاون وزير لوزارة مهمة جداً، وهو يعني يحمل شهادة عليا وله زوجة تروق له، ومنزل بأرقى أحياء دمشق ومركبة فاخرة، فقد بصره فقال لأحد أصدقائه وهو صديقي قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف، وأتكفف الناس وأن يرد الله لي بصري لا تملك شيئاً، قل اللهم مالك الملك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك فالمؤمن إذا عرف نفسه حق المعرفة فهو إلى المالك الأوحد أذل من كل ذليل التذلل إلى الله عز، يرفع شأنك يعلي قدرك، يلهمك السداد في القول والعمل يطلق لسانك، أما إذا لم تكن عبداً لله كن عبد الله فعبد الله حر، إن لم تكن عبداً لله فأنت حتماً عبد لعبد لئيم إن لم تكن عبداً لله تنبطح أمام القوي تتذلل أمامه، أما إذا كنت عبداً لله فأنت في عز ومنع أحد الخلفاء بني أمية جاء للحج قال ائتوا لي بعالم أنتفعوا بعلمه فذهبوا إلى الإمام مالك فقال قولوا له العلم يؤتى ولا يأتي فلما قالوا له ذلك قال صدق أنا آتيه، أبلغوه أنه سيأتيك قال قولوا له إن أتاني لن أسمح له بتخطي الرقاب قال صدق، أجلسوه على كرسي فقال الإمام مالك من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه قال خذوا عني هذا الكرسي يعني أنت حينما تكون مع الله تكون عزيزاً المؤمن إذا آمن بإسم الله المالك يشكره على ما أعطاه وأولاه ويصبر عند المنع لذلك قال ابن عطاء الله السكندري ربما أعطاك فمنعك, ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء ورد في بعض الآثار القدسية أنا ملك الملوك، ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإنهم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم أيها الأخوة، لو دققنا فيما نقول أي وصف للملكية لغير الله فهو وصف مجازي على سبيل المجاز، لأن الملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاجه كل موجود الملك الحقيقي الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاجه كل موجود بل لا يستغني عنه شيء في شيء لا في ذاته ولا في صفاته فهو مالك في ذاته وفي وجوده وفي صفاته مستغن عن كل شيء يحتاجه كل شيء هذا الوصف الدقيق للملك لا ينطبق الا على الله ما في مالك حقيقي يعني حتى القوي يعني الله سمح له ان يكون قويا بلحظه يفقد قوته يعني كان في كتله شرقيه مخيفه مخيفه تملك قنابل ذريه لا يعلم عددها الا الله ومع ذلك تداعت من الداخل لا قوية إلا الله الآن كل من يصف نفسه بأنه مالك مالك هذه الدار، مالك هذه الدكان مالك هذه التجارة، صاحب هذه الشركة هذا من باب المجاز اعرف حجمك الحقيقي رحم الله عبداً، عرف قدره فوقف عنده الآن في معنى جديد، من معاني اسم المالك أنه مالك مملك، مالك ومملك ولا يسمى المالك مالكاً إلا إذا ملك فالجهة التي لا تستطيع أن تملكك ليست مالك من لوازم اسم المالك أنه مملك لذلك الدليل الآية الشهيرة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اي نوحي الماديه المعنويه وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لذلك مر قراء الدعاء اللهم اني اعوذ بك ان اكون عبره لاحد من خلقك يعني اللهم إني أعوذ بك أن أكون قصةً أيام إنسان ينهار، يصبح حديث البلد كيف انهار؟ كيف أذل؟ كيف كان جباراً ثم أعدم؟ كيف؟ تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء هناك معنى ثالث، الملك الحقيقي أن تملك نفسك وهواك والدليل سيدنا يوسف ماذا قال في القرآن قال ربي قد آتيتني من الملك بعض علماء التفسير وجه الآية أن هناك أقوياء كثر وليس على ما ينبغي أما أنت حينما تملك نفسك وهواك أنت ملك ملك حينما تملك نفسك وهواك ومرة قال أحد زعماء بريطانيا الذي حقق نصراً في الحرب العالمية الثانية ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا وأنا أقول دائماً إن لم تكن طرفاً دقيق إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم، أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم فأنت ملك إن لم تكن طرفاً يعني تعلمون أن في رئيس دولة عظمة أغرته امرأة في قصره فتورط معها وكتبت فضائحه في الإنترنت في ألفي صفحة دقائق فضائحه، فالإنسان متى يكون ملكاً إذا ضبط نفسه وكان أخلاقياً هذا ملك؟ أحد الشيوخ قل له أوصنا، قال كن ملكاً في الدنيا تكن ملكاً في الآخرة، قال وكيف؟ قال ازهد في الدنيا تكن ملكاً في الدنيا استغني عن الرجل تكن نظيره احتاج إليه تكن أسيره، أحسن إليه تكن أميره الإنسان في أول ليلة في قبره ينادى أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت الإمام الحسن البصري سؤل بمن الت هذا المقام؟ دقق قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، لو جاء وقت هذا الذي يحمل العلم استغنى الناس عن علمه، هو احتاج إلى دنياهم انتهى، سقط العلم، إذا احتاج العالم إلى دنيا الناس وزهد الناس في علمه سقط العلم، أما الحسن البصري سُئل بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، أنا أتمنى على كل داعية أن يكون له عمل يرتزق منه حتى لا يتضعضع أمام الأقوياء والأغنياء اعمل، واكسب رزقك بعزة نفس ولا تتذلل لأحد، حتى أنه ورد من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين